0: Bom dia. The Roomba Kings foi este ano o filme vencedor na categoria de documentário de longa-metragem no Festival do Filme Pan-Africano em Cannes, É o primeiro longa-metragem do realizador Alan Brain, peruano-americano que passou a sua infância na capital do Peru e que, vivendo aí, cresceu impregnado da música afro-latina que fazia sucesso na década de 1970. Achei muito interessante a entrevista que o realizador deu ao jornal Latino Life em que conta um pouco sobre este filme que mostra o caminho de ida e volta que sons africanos fizeram indo para a América e depois regressando à África na voz da cantora cubana Célia Cruz e outros nomes da música (SILÊNCIO) latino-americana. O filme conta a história da primeira fase de desenvolvimento da rumba congolesa. A história da rumba congolesa é a história de um povo que decidiu lutar contra a opressão com a música Refere um dos personagens retratados no documentário, que fala da relação dos colonizadores belgas com a população do Congo e de como os congoleses oprimidos fizeram da música um meio para afirmar a sua dignidade. E essa música rapidamente se tornou uma referência em toda a África durante o período de descolonização na década de 1960. A importância da música cubana em África começou porque a editora Gramofone Victor lançou uma coleção de discos de 78 rotações, tendo como destinatário o público africano em vários países. Isso a partir da década de 1940. Ora, a música cubana, ao longo dos séculos, guardou muitos elementos daquilo que os africanos escravizados levaram para Cuba e grande parte deles era do Congo e de Angola. Então, no século XX, como se a música africana estivesse voltando para a África na forma de uma recriação latino-americana, os congoleses se apaixonaram por ela. Outro elemento importante dessa história, como o Brand conta na entrevista, é que em 1974 a orquestra Fania All Stars, com a cantora cubana Célia Cruz como vocalista, tocou em Kinshasa num evento célebre, que foi a luta de boxe que aconteceu no dia 30 de outubro de 1974 entre o então campeão George Foreman e o lendário Muhammad Ali. A vibração desse espetáculo estava mesmo à altura da grandiosidade da luta que aconteceu naquela noite e dá para sentir isso no vídeo que pode ser encontrado online. de Alan Brain evidencia os pontos de contato entre a música congolesa e determinados aspectos de músicas de países da América Latina. Mostra também a sequência de etapas pelas quais a rumba congolesa foi passando, desde grupos antigos como o African Jazz e Ok Jazz, mais tarde o Zaiko Langa Langa, com influências ocidentais e acelerando o andamento. Hoje em dia vive-se uma nova etapa, o chamado Ndombolô que é ainda mais rápido. Nas palavras do diretor do filme, é uma linha de evolução como se fosse de Sam Cooke e Otis Reading ao hip-hop ou do The Fane All Stars ao reggaeton. Interessante pensar, à luz desse exemplo, que análise poderia ser feita das transformações que o Funaná vem passando ao longo da sua história, mas isso é tema para outro dia. Para falar hoje relacionando com Cabo Verde, É importante lembrar o contato daqueles rapazes que vieram a formar o Voz de Cabo Verde, Morgadinho, Luiz Moraes e companhia, com toda essa onda da música afro-cubana quando eles viviam no Senegal na década de 50 e início dos anos 60. Não será por acaso que Luiz Moraes virá a compor e a gravar tantas cúmbias. Outro artista cabo-verdiano, Abel Lima, que viveu na costa do marfim e no Senegal, fala no seu livro de memórias da animação que eram as noites de música afro-cubana na sua juventude. Outro cabo-verdiano que se relaciona com este assunto é Fonseca, um nome pouco conhecido hoje em dia. Fonseca foi um cantor senegalês de origem cabo-verdiana que liderava o grupo Les Ange Noir. Ele estava muito à vontade no repertório cubano e nesse âmbito foi considerado o rei do ritmo, o que mostra bem o acúmulo de mestiçagens que é ser um cabo-verdiano filho de senegalesa a fazer sucesso na África e na Europa cantando música de origem africana vinda da América. Uma boa mistura, não é? Fonseca gravou mais de 20 discos. Viveu em Bruxelas, onde teve uma casa noturna, também chamada Les Anges Noir. Consta que o lugar fervilhava de políticos e intelectuais do então Congo belga, numa altura em que se discutia a independência dessa colônia, que ocorreu em 1960. Como curiosidade, refira-se que Manu de Bango trabalhava aí, como diretor musical do grupo de Fonseca. Agradeço ao Grand Douglas, que fez a entrevista com o realizador do filme para o jornal Latino Life, por ter partilhado comigo o seu texto, que dá origem a esta crônica. Refira-se que Douglas é o tradutor do meu livro O Tempo de Beleza, Documentos e Memórias, que desde o início deste ano tem uma edição em inglês. Até a próxima!